2: 오후를 날려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미씨네 대학 기숙사에 들어갔던 조카가 겨울방학이라 다시 돌아왔어요 대학교 겨울방학은 길잖아요 겨울방학 동안 대학 전에 알바하던 곳에서 다시 일도 하고 적은 용돈이라도 벌어가겠다고 기특한 생각을 하더라고요 그런 착하고 기특한 조카에게 제가 너무 서운한 일이 있었어요. 지난주에 제가 급한 일이 생겨서 아들이 학교에서 돌아올 때까지 돌아올 수가 없었거든요. 그런데 주로 아들은 집에 오자마자 허기가 져서 바로 저녁을 먹어요. 할수 없이 조카에게 전화를 해서 아들이 오면 컵라면을 하나 챙겨주라고 부탁을 했죠. 집에 오자마자 아들을 챙겼어요. 형아가 컵라면 해줘서 먹었지? 응. 근데 형아만 맛있는 거 먹었어. 저는 조카에게 동생 컵라면 좀 해줘 라고 말을 하면 자신도 컵라면을 먹던지 냉장고에 있는 다른 것을 꺼내 먹던지 할줄 알았는데 글쎄 자신은 맥도날드에서 음식을 배달해 먹은 거예요. 감자튀김하고 햄버거 등등요. 형한테 나눠먹자고 하지 그랬어 나도 달라고 했더니 감자튀김 두개 줬어 어머나 어떻게 그럴 수가 있지 섭섭하고 화도 나는 거예요 배달시키면서 동생도 뭐 하나 사 줄까 라는 생각은 아예 못 하나봐요 돈이 없었다던가 모자른다던가 했다면 저에게 전화를 해서 이러이러해서 음식을 배달시킬 건데 라고 했다면 제가 카드 번호를 줬을 수도 있고요 그럼 동생 것도 같이 주문하면 이모가 집에 가서 돈을 주겠다라고 했겠죠 미국에서 태어나 자란 조카는 철저하게 자기밖에 몰라요 그때그때 제가 알려는 주지만요 그 순간만 이해하고 뒤돌아서면 또 자기밖에 몰라요 미국에서 낳고 자란 아이들이 한국에서 자란 아이들에 비해 굉장히 개인주의라는 건 제가 이미 알아요 콩 한쪽도 나누어 먹는 사이라는 말이 있듯이 한국에서 학교 다니던 때를 생각해보면 매점에서 사온 과자를 친구들하고 나누어 먹던 기억이 나는데요. 나누어 먹는 것이 일상인 한국에서는 친구들 앞에서 혼자만 과자를 먹거나 무엇인가를 먹는 행동이 무례하고 이기적인 행동일 수 있죠. 나눔이 미덕인 우리나라에서 커온 사람이라면 먹고 있는 사람의 입장에서도 이 상황이 편하지 않을 테고요. 하지만 미국에서는 어떤가요? 미국에서는 친구들이 다 있는 교실에서 나눠 먹지 않고 혼자만 먹는 행동, 음식이 허락된 곳이라면 친구들과 나눠 먹지 않는 행동 다 괜찮습니다. 친구들 앞에서 혼자만 아이스크림을 먹는 거 나눠 먹을 수 있는 과자를 혼자만 먹고 있는 것들 혼자만 먹고 있다고 해서 뭐 무례하거나 이기적이라고 생각하는 사람은 아무도 없을 거예요 하지만 상대는 어린 동생이고 이모가 늦으니 컵라면 좀 해줄래 라고 부탁은 했지만 자신의 음식을 배달시키면서 동생에게 혹시 컵라면 대신 맥도날드는 어떤지 물어볼 수 있는 거 아닌가요? 오늘은 1월 10일 시요일입니다. 워싱턴 미신에 시작하는 첫 목소리는 10센트예요. 사랑은 은하수 다방에서
3: 사랑은 은하수 다방 문 앞에서 만나 차와 냉커피를 마시며 매일 똑같은 노래를 듣다가 온다네 그대는 무려 좋지 않은 성향개 피가 쳐 아무리 싫은 표정 지어도 불타는 그 마음을 감출 수가 없다네 그가 나에게 무슨 말이라도 해줘 나는 찬찬내 무지개를 띄워주리 하루도 이틀도 사흘도 배겨낼 수가 없네 못살고 못죽고 그대 없는 옹대 상수동 신촌이 돼 이태원 걸어다닐 수도 없지 날이라도 해줘어 나는 지쳤네 무지개를 띄워주리 하루도 이틀도 살도 배견할 수가 없네 못 살고 못 죽고 그대 없는 온대 상수동 신촌이 네이체원 걸어 다닐 수도 없지 사랑 은하수 다방 문앞에서 만나 공차와 냉커피를 마시면 매일 똑같은 노래를 듣다가 온다네 사랑은 은하수 다방 문앞에서 만나 공차와 냉커피를 마시면 매일 똑같은 노래를 듣다가 온다네 그대 그대, 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 그대 그대, 그대, 그대 대박, 대박
2: 일에 보내드리는 워싱턴 미씨네 첫 곡은 10센티였습니다. 사랑은 은하수 다방에서 은하수 다방? <웃음> 저 어릴 때 살던 동네에 큰 행길가로 나오면 있었던 다방 이름 같아요. 은하수 다방. 정겹네요. 미씨님들 마, 미이즘이라는 말 들어보셨나요? 미이즘은 나를 뜻하는 미와 사상을 뜻하는 단어 이즘의 합성어인데요. 미이즘은 자신을 소중하게 생각하고 모든 일을 스스로를 중심으로 생각하는 이념을 말해요. 이기적이다, 자기중심적이다 라는 사람들은 남에게 피해를 줄수 있지만 미이즘은 남에게 피해를 주진 않아요. 저희 조카가 자기 혼자 맥도널드를 배달시켜 먹었다고 해서 누구에게 피해를 준건 하나도 없으니까요. 더 자세히 말해 미이즘이란 내가 세계의 중심에 있다는 나에 의한 나를 위한 나의 이념이자 철학인 거죠. 세계가 나를 중심으로 움직인다 라고 사고하고 행동하는 인식론적 사고, 자기중심적 사고의 확장 개념이나 행동양식을 말해요. 오늘날 나를 통과하지 않는 그 어떤 사람도 사건도 의미나 가치도 조직이나 공동체도 무의미하거나 평가절하되는 자기 본위의 본질적 의식이죠. 1인 가구가 증가하고 욜로 문화 등이 확산되면서 자신의 편리함과 취향에 중점을 둔 미코노미 등의 소비 트렌드가 확산하고 있어요. 이런 현상과 맞물려 스스로를 위한 삶을 추구하는 미이즘의 문화가 주목받고 있습니다. 혹시 1980년도에 여피족이라는 어, 족을 기억하세요? 당시 서구권에서는 대학을 졸업하고 도시에 살면서 전문직에 종사하는 20-30대 세대를 영 젊음 도시, 프로페셔널, 전문직의 앞글자인 YUP에서 여피족이라고 불렀는데요. 이들은 가난을 모르고 개인을 우선시하며 어려운 일을 남에게 떠넘기며 이기적인 태도로 삶을 살아가는 특성과 라이프 스타일이 있었어요. 이를 일컬어 미이즘이라 불렀고 당시 미이즘은 이기주의와 같이 부정적인 뉘앙스가 강했다고 합니다 하지만 요즘에 미이즘은 브랜드 커뮤니케이션 소구 포인트로 쓰일 정도로 긍정적인 모습으로 인식되고 있다고 해요 이유는 주목받는 지세대의 여러 특성에서 비롯되는데 이전 세대와는 전혀 다른 성장 배경과 사고방식 및 소비성향에서 다른 양상을 보이기 때문이라고 하네요. 페퍼스톤의 노래예요. 공원여행 개인주의 하면 어느 나라가 생각나세요 네 당연히 미국이죠 저도 당연히 미국을 떠올립니다 많은 사람들은 보통 개인주의 라고 하면 미국을 떠올리지만 이제는 한국이 미국보다 더 개인주의 성향을 보인다는 연구가 있어요 실제로 문화심리학자인 한 교수의 IBM 직원을 대상으로 한 세계 40개국의 정체성 조사 연구를 보면 한국인의 정체성이 개인주의 성향으로 바뀌었다는 것을 알수 있는데요. 1970년대 각국의 정체성을 조사했을 때 미국은 개인주의 성향이 100점 만점에 91점인 반면 한국은 18점이었다고 해요. 1970년대에요 그러나 비교적 최근인 2002년에 오이스만 교수 연구에 따르면 한국은 이제 더 이상 미국과 큰 차이가 나지 않는 매우 강한 개인주의 성향을 갖고 있다고 제시했어요 급격한 경제 성장과 집합주의의 구성력이 없어졌고 미국의 개인주의 문화에 익숙해지면서 이러한 성향 이 나타났다고 말합니다 한국학술지에서는 개인주의에 대해 인간의 존엄, 개인의 독자성과 자율성, 자기 책임성을 핵심으로 하는 가치체계로서 개인을 목적 자체로 보고 자신의 견해가 자신의 행동을 지배해야 한다는 믿음이라 정의합니다. 개인주의는 이기적인 가치관이 아닌 주체적인 가치관이라고 할수 있는데요. 개인주의란 나의 이익만 중요하게 여긴다는 것이 아닌 나의 책임을 지고 나의 독자성과 자율성을 중요시하는 가치관이죠. 하지만 우리가 개인주의하면 이기적이라는 의미를 먼저 떠올리는 것이 단순히 오해이거나 편견은 아니에요. 개인주의에 대한 부정적인 인식은 바로 현대 한국 사회에서의 개인주의 모습이 개인의 책임을 중요시 여기는 것이 아닌 개인의 이기주의적 성향, 개인의 자율성만 추구, 무질서함, 공동선에 대한 무관심, 민주주의, 쇠퇴 등의 모습으로 부정적인 이미지가 굳어진 것이에요. 우리는 쉽게 주변에서 다른 사람의 어려움을 도와주지 않고 관여하지 않으려 합니다. 세대 간의 갈등, 빈부격차, 소외계층, 독거노인, 노인빈곤의 악화 모두 우리의 잘못된 개인주의로부터 파생된 문제라고 할수 있어요. 공동체의 이익만이 중요하다는 뜻이 아닙니다. 진정한 개인주의란 내가 이익을 보는 것이 아닌 공동체의 일원으로서 자율성을 가지면서 그에 따른 책임도 함께 지며 개개인이 존중받고 또 서로를 존중할 수 있어야 진정한 의미의 개인주의라고 할수 있겠어요. 개인주의 성향이라는 말이 잘못 사용되고 있지 않고 올바르게 알려주고 사용되기를 바랍니다. 티맥스의 노래예요. 파라다이스 귀신님들 무더운 날에 사막을 행군하는 군인들에게 수통에 물은 한통 밖에 남아있지 않은데 모든 군인이 한 모금씩 마시려면 다음 사람을 위해 내가 조금 덜 마셔야 하죠. 정해진 용량에서 누군가가 많이 가져가게 되면 결국 남은 사람들을 위한 배분량이 줄어들게 돼요. 우리는 한 식탁에서 같이 나누어 먹는 식사를 하는데요. 누군가가 맛있는 반찬을 많이 집어가면 남은 사람들은 적게 먹을 수밖에 없는 식사 문화예요. 또 개개인의 기호는 철저히 무시되고 모두의 입에 맞을 수 있게 간이 맞추어지고 요리가 되어지고요. 한마디로 주는 대로 먹는 것에 길들여진 문화라고 할수 있죠. 우리는 무엇이든 나누어 먹고 나누어 가지는 문화 속에서 자랐어요. 집에서든 식당에서든 아무런 선택도 없이 주는 대로 먹어야 했던 우리가 이 미국 땅에서의 겪는 첫 문화 충격은 음식이었어요. 예전에 한 목사님의 설교 테이프에서 들은 내용이었는데요. 한국에서 오신 손님을 미국 식당으로 모시고 가셨대요. 스테이크를 어떻게 구워올 것이냐는 식당 종업원의 질문에 그 한국에서 오신 손님은 점잖게 대답하시더랍니다. Do your best. (웃음) 생각해보세요. 미국에선 간단한 샌드위치 하나에도 우리에게 크리도 많은 선택권을 줍니다. 빵을 골라라. 어떤 야채를 넣을 것이냐. 치즈의 종류도 다양하고요. 다양한 손님들의 욕구에 부합하기 위한 장사술이 아니에요. 각자의 독특한 개성과 다양함이 어릴 때부터 인정받았고 존중되어진 사회에서 자라온 이 사람들은 무슨 일이든 스스로 결정하고 선택해야만 한다고 길들여진 탓이죠. 남이 많이 먹든 적게 먹든 아무 상관이 없어요. 왜냐하면 내가 먹을 접시는 이미 내 앞에 놓여져 있고 더 먹고 싶으면 더 가져오면 되는 문화이니까요. 내 입맛에 맞게 더 넣을 수 있는 조미료들도 식탁 위에 제공되어져 있고요. 이 땅에서 남이 가진 권력이나 재물에 대해 내 것을 빼앗긴 느낌이 들지 않는 이유예요. 누구든 노력만 하면 가져올 수 있는 무한대의 재물이, 음식이, 권력이 쌓여져 있다고 믿기 때문이죠. 많은 사람들은 혼돈이나 오해하고 있는 것이 개인주의와 이기주의의 차이점인데요. 거의 같은 의미나 동의어로 생각하지만 이두 단어에는 형격한 차이점이 있어요. 개인주의란 자신의 개성과 독자성을 중시하여 굳건한 자아의식을 확립하고 있음을 일컫는 말로 항상 긍정적인 자아의식을 견지하면서 나 자신을 존중하기에 타인들도 존중할 줄 아는 열린 마음의 소유자들이라고 할수 있어요. 반면 이기주의자는 나 자신의 이익이나 행복을 위해서라면 나 외에 다른 사람에 대한 배려에는 전혀 관심이 없고 남의 것을 짓밟아서라도 내 것을 쟁취해야만 한다고 생각하고 지속적으로 자기 본의적으로 살아가는 사람들을 지칭합니다. 전혀 상반된 두 종류의 사람들이 집단을 이룰 때 개인주의자들은 개개인의 의사가 존중되는 가운데 전체 이익이 가장 보존될 수 있는 보편타당한 합일점을 찾으려고 하고 대개는 다수결의 해답을 찾게 돼요 그 결과에 대부분의 사람들이 승복하곤 하지만 이기주의자들이 모인 단체에서는 종종 각자의 이해타산이 대립되고 모든 것들이 자기 입장에서만 생각되죠 또 자기 이익만을 주장하기에 각자의 고집과 아집으로 평행선을 달리곤 합니다. 이 세상은 더불어 사는 사회예요. 저는 미국의 개인주의가 잘못하면 이기주의가 될수 있다는 생각에서 아이들을 교육할 때도 한국적인 부분들도 함께 교육하면 좋을 것 같다는 생각을 늘 했어요. 서로 역할을 적절하게 나누고 공동의 노력을 할수 있는 마음씀씀이를 가진 사람으로 키워가면 좋겠죠. 예절이나 도덕은 부모들이 가르쳐야 합니다. 아이들의 독립심과 독특한 개성은 최대한 존중되어지면서도 다른 사람들과 더불어 살아야 하는 필요성과 방법은 어려서부터 가르쳐줘야 한다고 생각해요. 어스의 노래 끝없는 사랑 듣고 돌아올게요. 달림꾼 코너 건강 정보 드리는 수요일입니다. 미신님들 손 건강하세요? 손은 인체의 축소판이라 불리는데요. 영국 런던에서 개원의로 활동하는 그레 그래 미스톤 박사팀은 영국 일간 저널에 손으로 본 건강 신호 6가지를 발표했어요. 손은 간의 상태를 잘 말해주는데 일반적인 증상으로 손바닥이 붉은색을 띈다면 간경변을 의심해 볼수 있다고 해요. 손바닥 홍반이라고도 불리는 이 증상은 손바닥 가장자리에서부터 빨갛게 나타나고 점차 손가락 부위로 가까워지죠. 간 질환이 있으면 호르몬 균형의 변화가 생기기 때문에 피부에 혈관이 확장돼 붉은색을 띠게 됩니다. 손에 땀이 많이 난다? 갑상샘에 이상이 있다는 신호인데요. 갑상샘 기능항진증으로 남성보다는 여성에게 더 많이 나타나는데 그 원인은 정확히 밝혀지지는 않았어요. 갑상샘의 활동이 지나치게 활발해져 갑상샘 호르몬이 과다하게 분비돼 나타나는데 혈액 속 갑상샘 호르몬의 농도가 지나치게 상승하면 손바닥에 열이 많아지고 땀이 많이 나게 됩니다. 갑상샘의 지나친 활동은 칼로리를 더 소모하게 해서 더 많은 열을 발생시키게 되는 거예요. 손가락 마디에 살이 많다? 콜레스테롤이 높다는 뜻이라고 합니다. 손마디에 살이 많다는 것은 가족성 고지혈증이 있을 가능성이 높다는 단서라고 해요. 몇년 동안 힘줄에 지방이 축적돼 결국 살이 두꺼워진 것으로 생각할 수 있어요. 태어날 때부터 높은 콜레스테롤 수치를 가지고 있는 사람은 분명한 증상이 없기 때문에 잘 모르는 수가 많아 치료도 받지 못한 채 젊을 때 심장 발작으로 죽는 경우가 있다는데요 영국에서만 500명당 1명꼴로 가족성 고지혈증이 나타난다고 해요 아직 진단받지 못한 사람들도 10만명에 이르는 것으로 추정이 된다네요 손가락이 곤봉형이다? 폐암을 조심해야 한다고 합니다. 손가락 끝이 작은 곰봉과 같이 둥근 모양이라면 폐암과 같은 심각한 질환이 있다는 뜻일지도 모른다고 해요. 또한 중피종을 의심해 볼 수도 있고요. 중피종은 주로 폐를 둘러싸고 있는 흉막, 위나 간 등을 보호하는 복막, 심장을 싸고 있는 심막 등의 표면을 덮고 있는 중피에서 발생하는 종양을 말하는데요. 폐에서 생성되는 콜라겐 분해 성분인 PGE2에서 그 이유를 찾아볼 수가 있어요. 폐의 종양이 있으면 PGE2의 생성을 지나치게 많이 만들어서 몸에서 필요한 양의 10배 정도에 이르게 한다고 합니다. 이러한 PGE2의 과도한 생성이 손가락 끝을 커지게 하고 부풀게 만드는 것이래요. 손가락에 튀어나온 혹이 있다? 손가락에 튀어나온 혹 같은 것은 뼈종양인데요. 골반 쪽에 골관절염이 있다는 뜻이라고 해요. 손가락에 뼈종양이 있으면 살짝만 건드려도 아픈데 이는 골반, 무릎과 같이 몸의 어디에서나 골관절염이 있을 수 있다는 뜻입니다. 이런 종양은 헤베르덴 결절이라고 불러요. 몸에 비해 손이 너무 크다? 뇌하수체에 이상이 있다는 뜻이라고 해요. 손이 붓고 크다면 말단 비대증 위험이 높다는 뜻이라고 하는데요. 발, 입술, 코, 귀의 크기도 비대하면 이 질환이 있다는 단서가 될수 있대요. 뇌시상하부 밑에 위치한 뇌하수체에 각종 호르몬선의 호르몬 분비량과 분비시간을 조절하는데 뇌하수체 종양으로 인해 기능항진이 일어나면 거인증, 말단 비대증이 생길 수 있다고 합니다. 남진이 불러요. 출입금지!
1: 그 선을 넘지 마라 너는 아니다 거기서다 절 모르고 너와 함께 달려왔지만 이제 더는 속지 않는다 천천히 좋았어 사랑미쳤어 영원할 줄만 알았다 청이라는 그놈 이라는 그놈 세월이라는 그놈 세월이라는 그 이제 그만 거기 멈춰서라 멈춰 큰시다 너랑 내 인생 따로 갈란다 정이는 그놈, 그놈 세월이란 그놈 세월이란 그놈 그놈 이제 그만 거기 멈춰서라 우리 출입금식다 멈춰서 멈춰서 너랑
2: 생각해 보세요. 학교가 끝나고 또는 교회가 끝나고 친구들과 모여 다 같이 맥도널드를 갔다고 해볼게요. 예를 들어 다섯 명이 갔는데 네 명은 돈이 있고 한 명은 돈이 없어요. 그럴 때 미스님이라면 어떻게 하시나요? 아니 대부분의 우리들은 돈이 넉넉한 한 친구가 돈 없는 친구를 대신해 내주거나 아니면 조금씩 다 모아서 돈 없는 친구 거를 시켜주거나. 그것도 여의치 않다면 네개를 사서 돈이 없는 친구와 나누어 먹겠죠. 제가 이 얘기를 왜 하냐면요. 한한달 전쯤 일이에요. 한인마트에서 장을 보고 푸드코트에서 회덮밥을 시켜 투구하려고 기다리고 있었는데요. 한 테이블에 학생들 넷이서 밥을 먹고 있는 거예요. 두 명은 외국아이였고 두 명은 한국아이인 것 같았는데 어? 이렇게 보니 한 학생이 낯이 익어서 보니까 교회에 제가 아는 분의 아들이었죠? 그런데 그 아이만 아무것도 안 먹고 있길래 어? 너왜 점심 안 먹어? 친구들하고 같이 먹지? 어 아, 오늘 용돈을 딴데 써버려가지고요 순간 그 아이의 친구들이 너무 얄미워 지는 거예요 지들만 먹고 있고 돈 없는 친구는 멀뚱멀뚱 핸드폰만 하고 있는데 무슨 친구가 저런가 싶더라고요 그래서 제가 20불을 주면서 너도 점심, 점심 사 먹어 하고 나왔는데요 아 진짜 우리 딸도 어디 가서 저럴까 싶은 거 있죠 저희 조카는 100% 저래요 <웃음> 그래서 제가 어제 방송 대본 쓰면서 타주에 있는 딸에게 문자를 보냈어요 그리고 이렇게 물어봤어요 딸 너가 친구랑 스타벅스를 갔는데 친구는 돈이 없어서 물만 시키고 너는 캐라멜 마키아토를 시켰어 그런 그냥 그런가보다 하겠니 아니 그러는 거예요 전 내심 기대를 했어요 내가 사주지 뭐 라고 대답하길 딸의 대답 너 마시고 싶은 거 있으면 시켜. 내가 낼게. 다음엔 너가 사줘. <웃음> 그렇죠. 기브앤테이크. 저희 딸은 분명히 다음에 그 친구를 만나면 지난번 너돈 없어서 내가 사줬으니까 오늘은 너가 사야 돼. 라고 똑부러지게 말할 스타일이죠. 뭐 그래도 넌돈 없으니까 우리만 먹는다. 라는 완벽 개인주의는 아닌 것 같아 살짝 다행이라는 생각이 들었네요. 그런데요 한국에서도 애들이 더치페이를 많이 하나봐요 어린 학생들이요 얼마 전에도 올라온 글을 보니까 요즘 애들 더치페이라는 제목의 글이었는데 글쓴이는 식당에 학생 다섯 명이 앉아 밥을 먹는데 네명은 맛있게 먹고 다른 한 명은 그것을 보고만 있어서 대신 한 명의 음식을 시켜줬다는 내용이었거든요 그런데 댓글에 보니까 그저 일종의 더치페이 문화라는 지적이 있었어요. 친구들은 돈이 없는 애를 따돌리는 것이 아니라 안 먹겠다는 선택을 존중하고 안 먹는 아이는 친구들이 밥 먹는 동안 그저 기다리고 있었을 뿐이라는 설명이죠. 아, 미신님들 생각은 어떠신가요? 그냥 기다린다? 돌도 씹어먹을 그 (웃음) 나이예요? 리쌍이 불러요 눈물
4: 떠나고늘 슬프다. 아무리 슬퍼해도 슬픔이 모자라. 맘 놓고 아파할 곳을 찾아 숨는다불 꺼진 집안에 멈춰진 차례. 너의 집 앞에 사랑 잃은 삶은 가난. 남아있는 것은 그저 정빈내맘 너와 난 마치 더 이상 함께할 수 없는 낮과 밤. 우리가 나눠 가진 것은 그리움 하나. 술에 취해 불쑥 찾아와. 오늘은 오빠랑 잘 거라며 때려쓰고. 배란 나루 만지면 앤 틈에 누워 보고 싶었다면 말을 하고 왜? 오빠는 매일 바쁘냐며? 꿈 음... 소리 없이 울고, 그냥 해본 말이다. 너 자기 낭성 나를 믿는 다고내 옆을 항 지켜주던 너와의 모든 것이다. 이제는 그리움이 되고, 좁은 골목길 사이, 혼자는 물, 누가
5: 볼까봐 몰래 꿈신을 물, 약해지지 않은 길,
0: 뭐 위에 발버둥을 치.
4: 미운 정이 더 많아 맨날 싸우고 며칠 동안 안봐 그렇게 우린 서로 원했던 게 많아 사랑했으니까 없으면 죽고 못 살았으니까 네 몸에 난저 먹지 못하는 거 너와 싸우고 하에키싸고 품절 운전할 때도 손을 꼭 잡았었던 그 모든 것이 다시 생각나 잠시라도 곁에 없으면 불안해 너를 보내고 툭하면 멍해 변해가는 세상이 싫어 너의 기억을 억지로 꺼내 이름, 얼굴, 웃음, 향기 네가 내게 남긴 추억이 너무 많아 네가 내게 남긴 영혼은 아직 남아 살아 숨쉬어 이렇게 나를 찾아와 사랑이라두 글자로 다 부셔 좁은 물복길 사이
5: 혼자 눈물 누가 볼까 봐
2: 어제 아들의 학교에서 전화가 왔었어요 저희 아들과 같은 스쿨버스를 타는 5학년 누나가 저희 아들을 가끔 괴롭히거든요 저는 그냥 장난을 치는 것이다 라고 생각했지만 어젠 우산으로 머리를 때려서 아들이 학교에 도착하자마자 버스에서 내려 울면서 양호실을 갔고 오피스의 담당 선생님께 사실을 이야기했다고 했어요. 그 내용에 대해 선생님이 저에게 전화가 오셨던 거고요. 제가 아들에게 물어보니 옆에서 아무것도 하지 않은 아이들도 있었다던데 물론 아들이 겪은 일은 학교폭력까지는 아니더라도 아들의 일로 심각한 학교폭력을 생각해보니까요. 이 역시도 개인주의적 성향에서 그런 행동이 나올 수 있다 라고 생각이 되는 거 있죠 그러니까 제 말은 피해자나 가해자를 얘기하는 게 아니라 옆에서 그냥 지켜본 아이들이요 학교폭력은 크게 가해자 피해자 방관자라는 세 가지 그룹이 형성되어 있죠 실제 학교폭력이 발생하면 학생들은 그 발생 사실을 잘 알고 있음에도 불구하고 가해자는 자신의 행동에 대한 위험성을 인식하지 못한 채 장난이라고 치부하면서 가해 행위를 반복하고 피해자는 2차 피해가 우려되어 자신의 목소리를 내지 못하죠. 또 방관자는 가해자가 아니면 자신도 피해자가 될수 있다는 걱정에 학교폭력에 대해 침묵하는 것이 청소년들의 현실이에요. 제가 말하고 싶은 건 방관자들에 대해서인데요. 나만 아니면 됐지 뭐 라는 식의 개인주의적인 생각이 친구가 도움이 필요한 순간에 그냥 구경만 한다는 거죠. 과거 지하철 철로에서 떨어져 위험에 처해 있는 사람을 구하지 않고 동영상만 촬영하는 상황이 언론에 방영되었던 방관자 효과는 현대의 이기적이고 개인주의적인 사회의 단면을 보여주는 것으로 나만 아니면 돼 라는 말로 대변되기도 했어요. 그러나 나만 아니면 돼라는 표현은 최근 많은 인기 예능 프로그램에서 웃고 떠드는 장면으로 방송되고 있는데요. 이를 시청하는 학생들 또한 가벼운 마음으로 보고 있어 우리 사회가 이제 가치관을 형성하고 있는 학생들에 대한 배려 없이 방관자의, 방관자의 면모를 보이고 있지는 않은지 걱정이 되더라고요. 나보다는 우리라는 말 나의 일이 아닌 우리의 일이 많은 학교 나만 아니면 돼 라는 의식보다는 우리 함께 하자 라는 공동체 의식을 심어주는 것이 필요할 것 같습니다 워싱턴 미신의 마지막 곡 박재정의 너라는 위로 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요 미신님들 사랑합니다
0: q u e n o i